0: Meus irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, para darmos sequência ao estudo que temos feito no conhecido Sermão do Monte. Hoje iremos meditar na quinta bem-aventurança. Tenho aconselhado os irmãos a se esforçarem a decorar estas bem-aventuranças se você quiser um desafio maior, quem sabe decorar até todo este sermão. Hoje iremos meditar na quinta bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 7. Mas eu quero lembrar, desde o versículo 3, as primeiras, desde as primeiras bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus nos ensina. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a miseric... bem-aventurança queremos aprender hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Pai Santo, graças te damos pela tua graça e misericórdia derramada em nosso favor, através de Jesus nosso Salvador, se não fosse tua misericórdia Senhor, seríamos consumidos, estaríamos perdidos ó Deus, mas te louvamos por tão grande e preciosa ó Deus misericórdia que é oferecida a nós, Compaixão, ó Deus, de tua parte para nós que somos pecadores miseráveis. Compaixão, ó Deus, que o levou a enviar o seu próprio filho. Se fez como nós, sofreu em nosso lugar o castigo que era nosso, ó Deus. E nos deu vida juntamente com ele. Graças te damos por tamanha misericórdia. E pedimos, Deus, que a, essa misericórdia esteja também presente em nossos corações essa virtude possa ser, ó Deus, revelada em nossos atos, em nossas ações, em nossas palavras, que possamos ser como estes cidadãos do reino do céu sobre o qual o Senhor Jesus está falando, misericordiosos. Nós fazemos assim essa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando estava é, lá na primeira igreja, na UPA, na adolescência, entre também a mocidade, tínhamos um costume de fazer visitas ao hospital evangélico aqui de Belo Horizonte. Essas visitas funcionavam, aconteciam, aconteceram durante o período todos os meses, uma vez ao mês, um domingo à tarde, íamos fazer visitas àquelas pessoas que estavam ali para orar com elas, levar palavras de consolo e também pregar o evangelho. Alguns irmãos até aqui da igreja devem já ter participado, né? A Clara, a esposa, participava na época. Não sei se o teve, estava na primeira igreja nesse tempo. presbítero Éder, mesmo com quase 40 anos, ainda era da mocidade, né? Participava conosco lá. Mas era uma oportunidade muito grande e boa de pregarmos o Evangelho aquelas pessoas que estavam atentas, dispostas a ouvir. E geralmente nos dividimos em duplas para irmos aos quartos, visitamos aqueles leitos. E, como sempre visitávamos pessoas distintas, eu, na minha, na, na minha fala, no meu tempo ali, sempre escolhia um de dois textos para ler com aquelas pessoas e meditar com elas. E, como sempre escolhia mais ou menos o mesmo textos, acabei decorando dois destes textos, ou dois textos. Um que lia era Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, aquele texto conhecido da palavra do Senhor, quando ele canta, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do que nos corrais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Este era um dos textos. E o outro era o texto que nós lemos durante a liturgia. O profeta Jeremias, que escreveu no livro de Lamentações, Lamentações 3, versículo 21, quero trazer a memória que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade citava este texto porque Jeremias escreve este livro, que é chamado de Lamentações, exatamente porque estavam passando por grande lamento, sofrimentos terríveis acometeram um povo naquele cerco babilônico. Os babilônicos fizeram um cerco sobre a cidade, ou em de redor da cidade de Jerusalém. Não sei porque, se você sabe, mas essa era uma estratégia muito comum de guerra, quando, iriam, quando os exércitos iam atacar cidades muradas. É muito difícil você passar pelos murales. Uma estratégia, então, era cercar a cidade com um grande exército. Não permitir que ninguém entrasse nem saísse, deixando aquelas pessoas ali meses, talvez anos, sem condição de ter novos mantimentos. E foi isso que Nabucodonosor fez, por quase dois anos, ali em Jerusalém, antes de entrar naquela cidade e destruí-la. E Jeremias viveu isso, ele estava na cidade. E o livro de Lamentações, se você lê-lo, você vai perceber que Jeremias descreve com terríveis eram os sofrimentos do povo de Deus por causa do cerco babilônico. As pessoas morriam e os corpos ficavam pelas ruas, não podiam nem sair das cidades para enterrá-lo. A fome era tanta que começaram a cometer atrocidades, coisas difíceis até de imaginarmos. Mães que, por causa da fome, estavam cozinhando seus próprios filhos para comer. E no meio de tanto sofrimento, algo assim, inimaginável, o profeta Jeremias clama, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No meio de tanto sofrimento, de tanta angústia, ele diz assim, eu quero que venha a minha mente, Quero pensar naquilo que pode me dar a esperança em meio a tanto mal. E o que ele diz logo em seguida? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Notem que ele diz. São a causa de não sermos consumidos. Mas não era exatamente isso que estava acontecendo com eles? Não estavam sendo ali consumidos pelo castigo de Deus? Sim, é verdade. De fato, Deus, por causa do pecado daquelas pessoas, tinha se voltado contra o seu próprio povo. Porque não tinham se arrependido, porque não tinham se voltado para Ele, Ele os afligiu e os castigou duramente. Mas ainda no meio do castigo, aqueles que confiam no Senhor, podem se voltar para Ele, podem clamar por misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor são a única coisa que pode nos dar esperança. E elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Estavam sofrendo, mas ele sabia que se voltassem ao Senhor, clamassem por misericórdia, elas seriam renovadas a cada manhã. O nosso Deus é o Deus de toda misericórdia. Se não fosse, estaríamos perdidos. Não haveria nenhuma esperança. No entanto, queridos, não só Deus é misericordioso, como Ele dá aos seus filhos, através da regeneração, um novo coração, essa virtude. Ele faz com que aqueles que Ele salvou tenham também em seus corações a misericórdia. E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando nessa quinta bem-aventurança. Sobre os misericordiosos bem-aventurados, os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Para entendermos essa bem-aventurança, precisamos, como temos feito em relação às outras, primeiro definir o que significam esses termos. E aqui é, é importante definirmos o que significa misericórdia. E assim como das últimas vezes, a palavra misericórdia, como a palavra justiça, mansidão, humildade, são termos que muitas vezes são utilizados em um sentido que não é o sentido bíblico, correto. Por isso é tão importante entendermos o que a Bíblia nos ensina sobre a misericórdia. E se queremos entender o que é misericórdia, precisamos de olhar para Deus, porque a Bíblia nos ensina que Deus é misericordioso, é um atributo do próprio Senhor. Ele é misericordioso. E o que isso significa? Quando lemos a Bíblia, vendo as misericórdias de Deus, a misericórdia do Senhor aponta para os momentos em que Ele se compadece do seu povo, das necessidades, das angústias, se compadece deles e os abençoa. Inclusive em momentos de pecado, quando aquelas pessoas mesmo não merecendo o bem da parte do Senhor, merecendo o mal, merecendo o castigo, o Senhor olha para eles com misericórdia, trazendo perdão, graça e restauração. A Bíblia nos ensina que Deus é misericordioso, Portanto, poderíamos definir misericórdia pensando naquilo que Deus faz, que é sentir compaixão pelo necessitado, ajudá-lo, inclusive aquele que é malfeitor, inclusive aquele que fez o mal, perdoando os seus pecados, e não tratando como ele merece, mas tratando a ele com graça. Ser misericordioso, irmãos, não é apenas sentir dó, se conduir, mas de fato ajudar as pessoas, como fez o bom samaritano que por aquele que talvez seria um inimigo, se condoeu, mas fez com que a sua situação fosse resolvida, cuidou daquela pessoa, cuidou daquele judeu. Essa, meus irmãos, é a misericórdia sobre a qual Jesus está falando. Em certo sentido, ela é muito semelhante à, à virtude da mansidão que nós já estudamos aqui. Pois a semelhança da mansidão, aquele que é misericordioso, ele não leva em conta aquilo que é cometido contra si, os pecados que são cometidos contra Ele mesmo. Ele é pronto para perdoar aqueles que lhe fazem mal. Tentando pensar numa distinção entre essas duas virtudes, da mansidão e da misericórdia, eu entendo que a mansidão diz mais respeito a uma atitude de espírito, de alguém que, quando sofre, passa por dificuldades, passa até por injustiças, se mantém tranquilo, confiante, espera em Deus, não quer resolver com as suas próprias mãos, fazer vingança com, pelas suas próprias forças. Esse é o manso. Já o um misericordioso é aquele que também está tranquilo quando sofre injustiças, mas a misericórdia diz mais respeito à ação em si. Aquele que sente compaixão do que está necessitado, talvez até daquele que fez, lhe fez mal, e vai ajudá-lo em suas necessidades ajuda em suas carências e, claro, perdoa as suas, as suas falhas, não tratando de acordo com os pecados que cometeu contra si. Essa é a misericórdia. E é muito importante também definirmos o que misericórdia não significa. Misericórdia não é uma mera complacência com o mal, deixar de lado a justiça, ser ignorante com os males que são cometidos, ou até fingir que não aconteceram. O pastor Martin Lloyd-Jones destaca esse ponto dizendo como é importante em nossa época. Ele escreveu isso já há muito tempo, né? pregou esses sermões. Mas ainda assim, na nossa época, como isso é importante, pois vivemos em dias que as pessoas cada vez menos acreditam na necessidade da ordem, da disciplina, Lembrem-se naquele salmo que lemos, o salmo de número 136, que ressalta a misericórdia de Deus por várias vezes, inclusive em momentos que diz assim que o Senhor feriu os primogênitos no Egito, que o Senhor feriu os reis, grandes reis. A misericórdia de Deus tem a ver, não está distante da sua justiça, é contrário à sua justiça, não é uma mera complacência com o mal, deixar de lado aquilo que acontece de ruim. Muitas pessoas... Clamam por misericórdia, mas o que querem mesmo é deixar de lado as ofensas, não querem lidar com isso. Alguns até mesmo clamam por misericórdia em relação aos outros, ao que nem, nem são eles mesmos que estão sofrendo o dano, mas pedem por misericórdia. Certa vez eu presenciei algo assim. Um exemplo que nos ajuda a entender como isso acontece até no meio das nossas igrejas, um meio onde o termo misericórdia é muito utilizado. Obviamente, não convém aqui dizer exatamente em que contexto foi, né, com quem aconteceu, mas certa vez presenciei algo nesse sentido. Estava em uma reunião de um presbitério e havia ali determinado pastor que o presbitério, o para presbitério, quem não sabe, é o conjunto de várias igrejas presbiterianas que formam um presbitério. Fazem parte do presbitério os pastores das igrejas e os presbíteros representantes das igrejas. O presbitério é sustentado, inclusive, pelas próprias igrejas. Determinado pastor tinha contraído uma dívida com uma outra igreja, e o presbitério, para ajudá-lo, pagou essa dívida e fez com ele um, um compromisso. Ele dividiu essa dívida, acho que em mais ou menos 12 vezes, e ele pagaria essa dívida durante um ano ao presbitério, que o presbitério tinha arcado para ele. Até aí tudo bem. Só que passou três anos, três anos consecutivos, e ao final de cada ano, o presbitério dizia que ele não tinha pagado as suas dívidas, e que precisava novamente renovar. E por três vezes seguidas, o presbitério renovou, parcelando novamente aquilo que faltava, porque ele ainda não tinha, tinha completado de pagar a sua dívida. Até que, ao final de três anos, isso foi levado a uma comissão do presbitério, e o relator dessa comissão propôs o seguinte para o presbitério, dizendo o seguinte, olha, meus irmãos, já é a terceira vez que isso acontece. Creio que não faz sentido mais adiarmos, parcelarmos mais essa dívida para que ele Tente mais uma vez pagar. Temos duas opções. Ou perdoamos essa dívida, ou aplicamos uma disciplina. Tratamos isso de uma forma disciplinar, pois eles não está cumprindo com seus compromissos. O pastor não está cumprindo com aquilo que se comprometeu a fazer. O ministério tomou a decisão de perdoar aquela dívida. E logo após isso, um dos pastores presentes se levantou, pediu a palavra e chorando, estava chorando, dizendo o seguinte, meus irmãos... Estou chorando porque tenho visto misericórdia em nosso presídio. Não sei se você tem essa perspectiva, mas, irmãos, isto não é misericórdia. Não é misericórdia. Ninguém faz misericórdia com um dinheiro que não é seu. Aquela dívida não era contra os pastores. Ao invés de tratar de um problema, perdoaram a dívidas. Talvez o que poderia ser misericórdia é Seria os pastores, alguém propôs o seguinte, olha, nós vamos tirar dos nossos próprios bolsos e pagar essa dívida. Talvez tratar com o irmão, mas nós pagamos essa dívida. É muito fácil amar os outros, ter misericórdia, quando o dinheiro não é nosso, quando o dinheiro é da igreja, quando o dinheiro é de uma instituição. Isso, queridos, não é misericórdia, é simplesmente deixar de lado os erros que são cometidos. E aqui está um princípio, muito importante, preste atenção nesse princípio, para que você entenda o que é misericórdia. Ninguém é misericordioso sem sofrer dano ou prejuízo. Vou repetir para vocês entenderem. Ninguém exerce misericórdia sem, neste ato, estar sofrendo algum tipo de prejuízo, sofrendo algum dano. Quando uma pessoa perdoa, o que ela está escolhendo fazer? Ela está escolhendo sofrer o dano da ofensa que foi cometido contra ela. Está escolhendo sofrer aquele dano sem pedir uma satisfação. Isso é perdão. Ele sofre no lugar. Quando alguém age com misericórdia para com o um necessitado, ele está escolhendo sofrer o prejuízo do seu tempo, dos seus recursos, em favor daquele que precisa. Misericórdia é sofrer em favor do próximo. E ninguém pode sofrer com aquilo que não é propriamente seu. Isso é ser misericordioso. Um excelente exemplo de misericórdia é o que o Senhor Jesus nos dá na parábola do bom samaritano, aquele que escolheu gastar os seus recursos, o seu tempo para cuidar daquela pessoa, que ele nem conhecia, o seu próximo. Mas, obviamente, o perfeito exemplo de misericórdia não está no bom samaritano, mas no nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um texto, lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, quando o autor aos Hebreus diz assim sobre Jesus. Por isso mesmo... Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Notem que ele diz o seguinte, que para Jesus ser misericordioso, o que, que ele teve que fazer? Convinha que se tornasse semelhante aos irmãos. Eu não disse que para ser misericordioso é necessário sofrer prejuízo, sofrer o dano, e foi isso que... Que Cristo fez ao se humilhar para perdoar os nossos pecados. Porque, queridos? Deus não pode simplesmente deixar os nossos pecados de lado, como se nada tivesse acontecido. Deus não faz como muitos fazem hoje. E é isso que Cristo fez, sofreu o dano em nosso favor. Deus não poderia simplesmente deixar de para lá. Imagine se alguém, um homem mau, cruel, assassinasse sua esposa, seu filho... E diante do juiz, clamasse por misericórdia, o juiz falasse o seguinte, está perdoado, serei misericordioso, não há o que restituir, não há o que fazer, não há o que, pelo que pagar. O que você diria sobre esse juiz? Injusto. E será, seria de fato injusto? Deus não é assim. Ele não pode simplesmente deixar os nossos pecados como se nada tivesse acontecido, colocando-os para debaixo do tapete. Mas ele é misericordioso, enviando o seu próprio filho para sofrer, o castigo que era nosso, para pagar por essa dívida que, em primeiro lugar, era cometida contra Ele mesmo, como contra o próprio Deus. E assim Ele nos salva em Jesus, por amor e por misericórdia. Ele viu a nossa situação de miséria e os nossos pecados e enviou o Seu Filho para que assumisse o nosso lugar. Ele se fez como um de nós, semelhante a nós, para que pudesse em nosso lugar tomar as nossas enfermidades. E ser em nosso lugar castigado por Deus, humilhado. Isso que Cristo fez. Muitas vezes podemos achar que já temos feito o suficiente. Pode ser ou pode ser outras vezes que achamos, que determinado pecado que foi cometido contra nós é grande demais para ser perdoado. Mas quando olhamos para o que Cristo fez, não há nada grande demais, não há pecado grande o suficiente para não perdoarmos. Não há ação que podemos considerá-la como muito grande ação de misericórdia para com aqueles que precisam. Não há. Se temos em vista aquilo que Cristo fez, nada pode ser considerado nem suficiente, nem nenhum pecado grande demais. Ele é misericordioso. E por que o Senhor Jesus nos diz aqui que os misericordiosos são bem-aventurados? Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque, porque alcançarão misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão da parte de Deus grande misericórdia. A misericórdia é uma bênção preciosa, é uma joia belíssima, muito preciosa da parte de Deus, é uma grande bênção em nosso favor. E por isso que são tão felizes, tão abençoados aqueles que alcançam da parte de Deus a misericórdia. Um pastor chamado Thomas Brooks escreveu um livro chamado um armário de joias e nesse livro ele fala o seguinte sobre a misericórdia, olha o que ele diz sobre essa preciosa joia é a livre misericórdia de Deus que deixa o inferno e a minha alma separados é a misericórdia que diariamente perdoa os meus pecados é a misericórdia que supre, supre todas as minhas carências internas e externas é a misericórdia que preserva Alimenta e veste meu homem exterior. É a misericórdia que renova, fortalece e faz prosperar o meu homem interior. É a misericórdia que me livrou muitas vezes de cometer tais e tais pecados. É a misericórdia que me livrou muitas vezes de cair em tais e tais tentações. É a misericórdia que tantas vezes me preservou de ser engolido por tais e tais aflições. Essa é a misericórdia de Deus que alcançamos se somos Misericordioso. Contudo, mesmo tendo exposto este, esta bem-aventurança, fica um ponto polêmico, principalmente para nós que somos presbiterianos, falamos sobre a eleição, sobre a doutrina da graça. Que ponto polêmico é esse? Olhe novamente para a bem-aventurança. O que o Senhor Jesus diz? Que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Será que Jesus está dizendo que só receberá de Deus misericórdia aquele que antes exerceu misericórdia para com o seu próximo? Percebem como essa é uma pergunta muito relevante, porque em uma primeira leitura parece indicar isso mesmo. Parece que Jesus está dizendo o seguinte, que só aqueles que antes são misericordiosos receberão de Deus a sua misericórdia. No entanto, não é bem isso que nós acreditamos, não é mesmo? Que a Bíblia nos ensina? Um dos marcos da reforma protestante foi exatamente voltar às do, doutrinas bíblicas que, as, a, que nos ensinam que a salvação é somente pela graça. Sola gratia né, era um dos marcos da reforma protestante. É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 2, quando diz que somos salvos não pelas obras, somos salvos pela graça, mediante a fé não por obras, para que ninguém se glorie. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que a Bíblia nos ensina. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina que Deus nos salva, que Deus é misericordioso conosco, não porque nós merecemos, fizemos algo por merecer. As pessoas dizem assim, ah você merece ser feliz, você merece ser alegre. Nós nascemos e a única coisa que nós merecemos até uma pequena criança é o inferno, é o castigo de Deus, essa é a única coisa que nós merecemos. Se a salvação dependesse de nós antes de exercermos misericórdia com as outras pessoas, ou fazermos qualquer bem, estaríamos perdidos. Completamente perdidos. E este é um ponto que o reformador Martinho Lutero defendeu como sendo o mais importante. Porque ele, no final da Idade Média, período em que ele vivia, no meio da igreja, se desenvolveu uma teologia, uma doutrina que ficou conhecida como Via Moderna. Em palavras resumidas, a via moderna propunha um sistema de salvação que dizia mais ou menos o seguinte, se você fizer o seu melhor, o melhor que há dentro de si, Deus vai conceder graça. Eles diziam sim, que Deus não negará a graça para aquele que fizer o melhor que há dentro de si. Notem então que, de acordo com esse entendimento, a salvação é sim pela graça. Pois precisamos da graça de Deus para sermos salvos, de acordo com esse entendimento. Mas não é somente pela graça. Por quê? Porque antes precisamos de fazer alguma coisa. Contudo, não é isso que as Escrituras nos ensinam. E Lutero defendeu este ponto em uma de suas teses. Não das teses que ele... As famosas 95 teses que ele pregou lá em Wittenberg, mas teses que ele propôs no ano seguinte, em uma outra cidade chamada Heidelberg. E Na tese de número 16, ele propõe o seguinte, olha o que ele diz. A pessoa que acredita que pode obter graça, por fazer o que está dentro dele, está aí associando a essa teologia que era entendida, a vida moderna, aquilo que, fazer aquilo que é o melhor dentro de si. Olha só o que ele diz. A pessoa que acredita que pode obter graça, por fazer o que está dentro dele, adiciona pecado sobre pecado, de forma que ele se torna duplamente culpado. O grande ponto de Martinho Lutero é o seguinte, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que a Bíblia nos ensina. Como que uma pessoa morta espiritualmente pode fazer algo bom? Pode dar um primeiro passo que seja para merecer, para alcançar a misericórdia e a graça de Deus. O que um homem pode fazer? Nada. Por nós mesmos somos completamente incapazes de tomarmos qualquer passo em direção ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo também nos ensina lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 16, quando diz... Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. De usar Deus a sua misericórdia. Portanto, a salvação não depende de qualquer esforço humano. Um termo teológico que utilizamos é dizer que a salvação é monergística. Como o profeta Jonas exclamou, a Deus pertence à salvação. A salvação é de Deus. É monergística no sentido que é uma ação dele. Não depende de nada em nós mesmos. É isso que nós cremos, não é mesmo? Não estou falando, acho que, nenhuma novidade para aqueles irmãos aqui da nossa igreja. No entanto, precisamos entender por que Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Parece que aquilo que o apóstolo Tiago diz lá em Tiago capítulo 2, versículo 13, quando diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Esses textos, percebam, parece que está dizendo o seguinte, se você não tiver misericórdia, Deus não vai ter misericórdia para com você. Não é isso que eles está dizendo? É isso mesmo. No entanto, acabamos de refletir que não é isso que nós cremos que a Bíblia nos ensina, que depende de nós. No entanto, não adianta simplesmente dizer que não é isso. Em alguns sermões que eu li, eu percebi aquilo que para mim parece um erro. Muitos pregadores chegam diante dessa, dessa dificuldade e dizem o seguinte, não pode ser assim. Jesus não está querendo dizer que você precisa antes ser misericordioso para alcançar a misericórdia de Deus. Não pode ser isso por causa disso, disso, disso. E de fato não pode ser, é isso que nós cremos. Mas não podemos parar por aí, precisamos entender por que, que Jesus está dizendo dessa forma, por que, que ele coloca sim. E eu quero explicar para os irmãos. Por quê? Que de fato, só os misericordiosos Irão merecer e alcançar a misericórdia de Deus. Por um lado, como vimos, a misericórdia divina é graciosa, ou seja, ela não é por mérito nosso. Por outro lado, meus irmãos, a misericórdia da salvação de Deus é nos concedida em sua plenitude somente no dia final. Ela não é concedida a nós de uma vez por todas. Importante entender que Deus escolhe nos salvar através de um processo. Processo da salvação. Pense na sua própria salvação. Quando Deus te salvou. Quando ele teve misericórdia da sua vida. O que, que ele fez? Você estava lá morto em seus delitos em pecados? Era inimigo de Deus e ele teve misericórdia. E o que ele fez? De morto ele te fez um, um crente glorificado que não comete mais erros, perfeito, fez a obra completa da salvação na sua vida? Não. Ainda resta em nossas vidas lutas contra o pecado, não é mesmo? Ainda lutamos, ainda precisamos de exercer e sermos santificados. Nós já fomos santificados, não já fomos? Somos santos em Cristo Jesus? Sim. Mas continuamos lutando para crescermos em santidade. Nós já fomos perdoados em Jesus? Alvos à misericórdia de Deus? Já? Já. Mas por que a gente pede perdão então todos os dias? Por que precisamos que a misericórdia de Deus seja uma misericórdia que se renova a cada manhã? Porque vivemos naquilo que estou chamando aqui de processo da salvação. Estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Estou me referindo a esse processo de salvação, porque nessa quinta bem-aventurança, Jesus não está se referindo a um, a um período anterior à salvação. Não está falando do ímpio, dizendo assim, olha, se o ímpio for misericordioso, Deus vai olhar para o ímpio, morto em seus delitos e pecados, e falar assim, olha, como ele é misericordioso, vou ser misericordioso com ele também. Jesus não está falando dessa pessoa, não pode estar falando. Ele está falando sobre aqueles que recebem a misericórdia de Deus. E essas pessoas que são alvos da misericórdia de Deus, prestem atenção nisso, só receberão a misericórdia final, se forem misericordiosos. Isso é verdade só receberão a bênção final da salvação aqueles que forem misericordiosos. É claro que cremos também na doutrina da perseverança dos santos, que se Deus foi misericordioso conosco, Ele mesmo nos fará ser misericordiosos. Mas a doutrina da perseverança dos santos não anula aquilo que Jesus está ensinando, nos ensinando, dizendo o seguinte, só apenas se você for misericordioso, Deus irá ser para com você Misericordioso também. Em outras palavras, poderíamos colocar assim: como saber se eu sou salvo? Como saber que Deus teve misericórdia da minha vida? Se eu vivo de acordo, se eu também sou misericordioso. É sobre isso que Jesus está falando. Talvez ainda seja um pouco confuso. Vou dar um, próprio, um outro exemplo que o próprio Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, que nos ajuda a entender essa relação lá em Mateus, no capítulo 6, no, versículo, no capítulo seguinte, ele diz assim, lá no versículo 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que, que Jesus está ensinando? Que nós somos perdoados por Deus apenas se antes perdoarmos as pessoas, fomos pessoas, assim, muito misericordiosas, não, óbvio que não é isso. Se dependesse de nós exercermos em primeiro lugar perdão, estaríamos perdidos. Somos, por natureza, inimigos de Deus, pecadores. No entanto, Jesus está nos alertando para essa mesma ideia, que, tendo sido perdoados por Deus, se não perdoarmos, seremos castigados, seremos punidos, não seremos alvos da sua graça, nem da sua misericórdia. Por isso que ele conta aquela parábola do credor incompassível que recebeu uma gran, um grande perdão do rei, mas não quis perdoar o seu próximo com pequenas coisas. Percebam, irmãos, a doutrina da eleição, da perseverança dos santos, que é bíblica, da salvação apenas pela graça, não por obras, não exclui a necessidade que temos de examinarmos as nossas próprias vidas e pensarmos assim, não estou sendo misericordioso, não receberei de Deus misericórdia. E nem recebi, nem receberei como nem recebi, porque aquele que é alvo da misericórdia de Deus, como algo necessário, será também misericordioso. Em termos práticos, para concluirmos, essa bem-aventurança nos chama ao autoexame. Sabe por quê? Porque Deus não apareceu para ninguém aqui e disse assim: Olha, serei misericordioso para com você, Lucas de Bra. Ele não apareceu para ninguém aqui e falou assim: Serei misericordioso, irei salvá-lo. Não apareceu. Como saber, então, que somos salvos? Como sabermos saber se somos salvos da misericórdia de Deus? Resposta, se vivemos de acordo, se somos também misericordiosos, se perdoamos ao próximo. Como disse o apóstolo João, falando sobre termos misericórdia com o próximo, ele diz assim, 1 João, lá no capítulo 3, versículo 17. Olha o que ele diz. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esses textos não são arminianos, esses textos são bíblicos, nos ensinam a palavra de Deus. Se não amamos o nosso próximo, se não abrimos o nosso coração para exercer misericórdia, para perdoarmos e também ajudar o necessitado, não permanece o amor de Deus, porque na verdade nunca de fato esteve lá o amor salvífico verdadeiro do Senhor. Se não temos misericórdia, se não agirmos com compaixão pelo próximo, perdoando as suas ofensas e ajudando nas suas necessidades, não somos alvos da misericórdia de Deus, seremos condenados. Então, esse mandamento, me desculpe, essa bem-aventurança nos leva ao autoexame, deve nos levar. Eu gostaria, então, de colocar, resumir aquilo que nós vimos em termos bem práticos, para que você possa também avaliar a sua vida. Em primeiro lugar, vimos... E aprendemos que misericórdia é perdão. É perdoar, assim como Deus nos perdoa por misericórdia. Poderíamos citar o exemplo de José. José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Imagine que situação. Por anos, sofrendo. Imagine você, acabou de ser vendido pelos seus irmãos não agora está distante dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus conhecidos, como é um escravo, uma situação terrível. Imagine como que naturalmente, no coração humano, o ódio pelos irmãos, por aquilo que eles fizeram, seria aumentado, um rancor. Mas o que José faz? Quando, tem o, quando seus irmãos estão ali diante dele. Ele age com misericórdia. Ele até demora um pouco, mas ele é misericordioso. Ele os perdoa. E ajuda eles nas necessidades. Um pastor chamado Kent Hughes, em um dos seus sermões, ele conta a história de um amigo, um amigo dele, que decidiu ajudar um adolescente muito problemático, inclusive levando esse adolescente para cuidar dele em sua própria casa. Esse adolescente matou a, família, ah, matou a filha desse homem. Foi condenado, preso, este amigo do pastor, este homem, foi visitar este assassino na cadeia, perdoou os seus pecados, disse que estava perdoado por ter matado a sua própria filha, e o visitou por várias vezes, e eventualmente o levou ao Senhor Jesus, a crer no Evangelho da Graça. Quando eu estava pensando, me lembrei hoje mesmo, agora estava pensando no, na história também de Elizabeth Elliot. Jim Elliot foi um pastor muito conhecido, foi pregar o evangelho aos missionários. Mas numa tentativa de pregar o evangelho àqueles índios, que como missionários, ele foi morto. Os índios o assassinaram. Dinheiros e vários seus companheiros. Elizabeth, esposa dele, continuou com as outras esposas naquele local, perto ali, orando, se preparando para pregar o evangelho àqueles índios. E Deus abençoou ao ponto de que aquele homem que matou o esposo de Elizabeth, pelo seu próprio ministério, conhecesse a graça do Senhor Jesus, fosse perdoado não só pela Elizabeth que perdeu seu esposo, mas pelo próprio Deus. Aquele homem que antes matou o elliot certamente o encontrou nos céus. É isso que a Bíblia nos ensina sobre misericórdia. Imagina você ter que perdoar, visitar alguém que matou seu próprio filho. A Bíblia nos ensina que pelos nossos pecados nós matamos o Senhor Jesus. E Deus lhe faz isso em nosso favor, para nos perdoar. Às vezes temos dificuldade de perdoar com coisas tão pequenas quando comparados com isso. Não há perdão, não há pecado grande o suficiente para que você possa dizer assim, não, esse não tem como perdoar. Mas misericórdia é também ter compaixão. É não só perdoar, mas como ter compaixão daquele que sofre, seja alguém que pecou contra você ou não. Misericordioso é aquele que se importa com o sofrimento do próximo, que está atento às suas angústias, que chora com os que choram. Mas, como disse, misericórdia não é apenas ter compaixão, ter um desejo, um sentimento, se sentir mal, mas é ação, é fazer alguma coisa. Muitas pessoas se sentem mal pelo próximo, se condõem em seus corações, sentem dó, mas não fazem mais do que isso. Nós terminamos hoje de estudar em nossa igreja sobre o serviço diaconal, que em suma é um serviço de misericórdia. E o que significa o serviço diaconal? Ficar com dó das pessoas, da igreja, que estão passando dificuldades? Também, mas é só isso? Não. É ajudá-las. É dar a elas o que elas precisam para que saiam dessa situação de sofrimento. Isso é exercer misericórdia. Tem uma história de um pregador inglês do século XIX. Estava passando pela, pela rua e viu que o cavalo de um de seus amigos tinha morrido. Tinha, o seu amigo tinha perdido o cavalo em um trágico acidente. E as pessoas estavam ali vendo aquela situação. As pessoas estavam dizendo assim, olha, sinto muito, meus sentimentos. Né? A pessoa perdeu, tinha perdido um, aquilo que ele precisava para o seu próprio sustento. E este pregador, ao aquilo, chegou na frente daquelas pessoas e disse o seguinte, meus sentimentos são cinco libras. Quantos são os seus sentimentos? Quanto valem os seus sentimentos? Aí ele passou um chapéu recolhendo a ajuda daquelas pessoas para que um novo cavalo fosse comprado. Isso é misericórdia. Não é ficar com dó apenas. Vai fazer algo para ajudar aquele que está passando por dificuldades. E por fim, queridos, tenho falado muito aqui sobre recompensas. Nesses últimos domingos, temos meditado sobre essa doutrina bíblica, a doutrina do galardão. E não se enganem. Deus age com misericórdia para com aqueles que são generosos em seu coração. Abra seu coração para ser misericordioso e verá as portas do céu abrindo também, cada vez mais, para abençoar a sua vida. Talvez você passe por momentos muito difíceis, em que você não sente a graça de Deus, não só em sentido terreno, mas em várias questões da sua vida. Pelo menos isso acontece comigo. Talvez porque você está sendo um coração, tendo um coração muito duro. Os momentos de maior paz, alegria e bênçãos de Deus são quando somos generosos. Isso aqui não é teologia da prosperidade como prego em isso, é teologia bíblica. Devemos ser generosos, misericordiosos, porque assim alcançaremos em Deus... Misericórdia, que Ele assim nos abençoe.